0: vous êtes sur RTL Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir 18h42
1: on défait le monde maintenant dans RTL Soir, l'info autrement jusqu'à 19h avec Cyprien Sini Isabelle Choquet et Laurent Tessier le menu s'il vous plaît
2: Ce soir on défait le championnat d'Arabie Saoudite, Ronaldo, Benzema peut-être Messi, les stars et les millions pleuvent mais c'est comment, en fait, ce championnat Il vaut quoi Explication. Au menu également, le ras-le-bol des pourboires et un chronomètre dans les douches du camping. On défait le monde à la
0: quotidienne, c'est parti. On défait le monde dans RTL Soir.
3: Et voici le son du jour. Hein. Karim Benzema, fortement pressenti pour rejoindre la Saudi Pro League. C'est le nom du championnat d'Arabie Saoudite. Alors justement, cette Saudi Pro League, elle vaut
2: quoi Ronaldo a l'intention d'y rester une saison de plus. Messi ou Benzema sont en chemin il y a l'argent, certes, mais sinon, c'est comment
4: Avec l'équipe d'En défait le monde, on a voulu savoir s'il y avait ne serait-ce qu'un tout petit peu d'intérêt footballistique et populaire à aller jouer là-bas. On a donc passé un
2: coup de fil au journaliste Xavier Barret, que vous entendez régulièrement le samedi sur RTL, dont on refait le match. Il commente les matchs de cette Saoudi Pro League et visiblement, ben C'est pas
0: si mal que ça. C'est sûrement le championnat le mieux structuré du Moyen-Orient et surtout celui qui déchaîne le plus de passion. J'ai eu l'occasion de commenter récemment justement le choc entre Al Ittihad à Jeddah. Et Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, le stade était plein, plus de 60 000 spectateurs, une ambiance de folie. Et quand il y a les grands matchs au stade de, du Roi Fad à Riyad, là c'est pareil, il y a plus de 60 000 spectateurs pour assister à ces matchs. Donc dans les grands derbys entre les clubs de Riyad et de Jeddah, il y a la folie qui entoure vraiment ces matchs, il y a une passion débordante. Ils font des très beaux tifos, vous avez vraiment une très très belle ambiance.
1: Donc c'est quand même un pays de foot avec grosse ambiance, engouement euh, populaire. Mais juste d'un point de vue footballistique... Euh ça vaut quoi alors, Vous pouvez jouer là-bas, vous, Cyprien Alors, peut-être pas. Non, peut pas, pas. Non.
2: Laurent Tessier non plus, parce qu'il a la qualité FC Nantes, c'est ah, pas non. assez. Alors, bizarrement,
0: <rire> c'est pas si nul qu'on pourrait l'imaginer, quand même. Je pense que le championnat d'Arabie Saoudite aujourd'hui, ça peut être au niveau du 10e, 12e du classement UEFA, c'est-à-dire au niveau de la Turquie, par exemple. Je pense même que c'est plus fort que l'Écosse, aujourd'hui. Les clubs saoudiens disputent chaque saison la, la Coupe d'Asie des clubs champions, la Ligue d'Asie des clubs champions, organisée par la Confédération Asiatique. Et l'Arabie Saoudite est le 3e au palmarès derrière la Corée du Sud et le Japon et lors des quatre dernières éditions deux fois d'ailleurs c'est Al-Hilal le club de Riyad où devrait aller Messi si l'on en croit les dernières informations euh, c'est Al-Hilal qui a été sacré devant les clubs euh, coréens euh, et japonais donc il y a une vraie qualité de, de football dans le championnat Saoudien, et on l'a vu d'ailleurs lors de la dernière Coupe du Monde où l'équipe nationale d'Arabie Saoudite a quand même été la seule à battre les futurs champions du monde argentin.
2: Et avec des Messi et des Benzema, même en fin de carrière, bah le niveau va encore augmenter. Messi, ça reste 15 buts et 16 passes décisives en Ligue 1 cette saison, et Benzema, 19 buts en Ligue 1.
1: Et ce est en train de faire l'Arabie Saoudite, euh, s'acheter un grand championnat, c'est pas ce qu'a tenté de faire le Qatar il y a 30 ans, c'est parce que ça n'a pas été un grand succès. Bah, tout à fait, vous avez une bonne culture bah, footballistique, Julien. Je, je le dis pour ça.
2: Hein. Sauf que si ça n'a pas marché avec le championnat qatari, c'est pour une bonne raison.
0: Beaucoup de champions des années 90 ont fini leur carrière au Qatar, comme Gabriel baptiste Marcel Desailly, Christophe Dugarry. Mais au Qatar, il n'y a pas le soutien populaire, la passion qu'il y a pour le football en Arabie Saoudite. C'est un tout petit pays, les clubs sont un peu artificiels, et donc il y avait Très peu d'engouement populaire dans les stades autour de ces matchs qui se déroulaient souvent devant des assistances faméliques. Tous les matchs sont retransmis et ils le seront sûrement maintenant sur différentes chaînes en Europe parce que c'est la volonté de, du pouvoir saoudien, c'est de communiquer pour se faire de la publicité. C'est la raison pour laquelle ils veulent faire venir plus de stars que le seul euh, Cristiano Ronaldo. Il y a vraiment la volonté de faire connaître ce championnat et pour ça, bah, ils ont un atout que tout le monde n'a pas aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent pour attirer les stars.
2: Un championnat saoudien qui existe depuis 1975 et qui visiblement n'a pas fini de faire parler de lui avec comme objectif
1: l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Et on remercie Xavier Barret, l'ami Xavier, sociétaire d'Orphelmatch sur RTL pour son éclairage.
4: RTL
0: sous les radars.
1: On va la défaire. L'info passée sous les radars. Alors
2: je ne sais pas ce que vous avez prévu pour vos vacances d'été,
3: mais dans certains campings, les douches devraient être assez rapides, lents. Huit minutes, pas plus, pas une de plus. Le camping municipal Le Caire Vert à Saint-Gildas-de-Ruiz dans le Morbihan a pris cette décision de limiter le temps d'utilisation de l'eau dans les sanitaires parce qu'en ce moment, bah oui, il fait chaud, très chaud. Et l'idée en cette période en plus de sécheresse, c'est d'éviter une surconsommation d'eau, de bah, prendre son temps avec une douche au retour de la plage, enlever le sable, chanter tous en chœur pendant que les autres campeurs attendent devant les portes. Donc, non, c'est terminé. 8 minutes dans ce camping.
2: Ça sent le vécu.
3: Alors, oui. 8 minutes, d'accord, mais on va venir taper sur la porte de la douche pour nous de sortir. Il y a un videur, ah, tout ça C'est plus malin que ça, bien ah. vous, vous allez vous doucher avec un bracelet connecté violet, très léger. Bracelet que vous récupérez à votre arrivée au camping. Vous le gardez tout le temps sur vous et vous avez le droit à deux douches par jour de 8 minutes à chaque fois. Vincent basserie est le co-gérant du camping. Prenez votre serviette, on y va ensemble. Quand on va aux douches, on badge sur le, la paroi de la douche et ça ouvre le, le crédit d'eau, entre guillemets on peut faire des pauses,
1: c'est-à-dire que pendant qu'on se shampooigne, on se savonne, l'eau ne, ne coule pas, on n'est pas obligé de la faire couler. On a un indicateur lumineux qui permet de savoir à peu près où on en est. Et donc, on a un rappel, le, le
3: feu passe du vert à l'orange et au rouge en quelque sorte. Et ça nous permet de savoir combien de temps il reste. Et le co-gérant insiste là-dessus, ce n'est pas de la répression. Les vilains campeurs, c'est vraiment une décision pour calmer ceux qui abusent.
1: En pleine restriction d'eau l'année dernière, on a eu quand même beaucoup de feux, de départ de feux en Bretagne. Et on voyait ces panaches de fumée à côté des campeurs qui remplissaient des bassines d'eau pour nettoyer la voiture ou nettoyer le paddle. Et c'était pas vraiment très responsable. Et Attendez,
2: juste comment on fait s'il nous reste. On n'a pas fini ce. Eh ben, tant pis. Tant pis. une bouteille
4: d'eau
3: pour la toile de tête, ça va servir. c'est
4: pas des heures au shampoing tous les deux. on n'a pas
3: concerné Ça, c'est un coup, Isabelle. On n'a pas de cheveux avec l'orange. C'est factuel. En tout cas, les premiers retours au camping sont positifs, il n'y a plus besoin d'attendre de longues minutes au bloc sanitaire pour avoir une douche qui se libère mais surtout, un avantage économique, la facture d'eau qui diminue, la surconsommation avait coûté lors de la dernière saison 8000 euros au camping.
1: Allez, une petite pause et puis on défait le monde continue dans RTL Soir avec le pourboire qui se fait de plus en plus rare A tout de suite
0: On défait le monde dans RTL Soir Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Allez 18h51 minutes et voici mesdames messieurs le loser le grand perdant du jour.
2: Un loser sonnant et trébuchant. J'ai nommé le pourboire qui n'a plus la cote même aux États-Unis, Isabelle.
4: Ouais là-bas on appelle ça les tips. Les clients donnent systématiquement. C'est culturel, hein, c'est ce qui fait le salaire des serveurs. Mais depuis quelques mois, un phénomène nouveau est apparu. Look at tipping fatigue. You're probably
1: tipping, fatigue. Fatigue. tipping fatigue, la fatigue du pourboire. J'ai
4: l'impression de devoir donner à tout le monde tout le temps, voilà ce que dit ce jeune homme. Alors de fait, avant les pourboires c'était au resto, maintenant avec la généralisation des paiements par carte, vous achetez des fleurs. Pour boire, vous achetez un sandwich à emporter pour boire, vous allez à la banque même.
1: Non.
4: Si, aussi pour boire, partout, où vous répétez. des
1: tips à leurs banquiers.
4: Alors dans, dans les services de pré par ah ouais. hypothèque, ouais, ouais, on vous réclame un truc et tout, donc ça fait quand même 15-20% à chaque fois. Ouais. On peut toujours refuser, notez bien, hein, comme dans cette scène de réservoir d'ogs. Ça c'est un jackpot.
1: Oh là, pas la scène de réservoir on d'ogs. Pas la scène ah, oui, de bah, réservoir bah, d'ogs, alors en tout cas, voilà. Ça, non, je crois pas. Tu crois pas ou pourboire
2: Attends que je pisse ce que tu dis, tu dis que tu donnes jamais de pourboire. J'en ai rien à branler que la société dise que ça se
4: fait. Ouais enfin bah, quand même ça fait des ordres. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle guilt tipping, la culpabilité du pourboire. Ah. C'est un peu la honte, bref. tu faut tu payes, faut que tu, tu Les payes. américains donnent, mais quand même, ils en ont un peu marre. Alors,
2: le plus simple à la fin, ça serait pas qu'il y ait plus de pourboire, faudrait juste un salaire, quoi.
4: Alors ça c'est dans le programme de Joe Biden, figurez-vous, mais les serveurs sont pas trop pour.
1: Officiellement, ces employés ne touchent que 3 euros de l'heure. Mais avec le pourboire, les salaires grimpent en fait en moyenne à 23 euros de l'heure.
4: Et même si les pourboires ont baissé, bah ça reste quand même assez rentable. D'ailleurs, c'était encore comme ça chez nous dans les années 70. Et certains serveurs ne voulaient pas être salariés.
1: Non, parce qu'en plus, on vient s'ajouter à cela. Ce qu'on appelle, nous, le petit tronc. C'est le là. pourboire,
0: voilà.
4: Ah, il y avait le service et le pourboire. Alors évidemment, c'était vrai dans les lieux touristiques, dans les bons établissements, et d'ailleurs jusqu'aux années 60, bah figurez-vous, les bonnes places. Ça se revendait,
0: on achetait le
1: tablier. Ça montait bien 500 000, mais à cette époque-là, je parle de ça il y a 15 ans.
4: Ouais, on achetait le tablier comme on achetait une charge sous l'ancien régime, vous voyez. Bon alors, depuis 87 en France, c'est service compris, donc le pourboire. On joue comme on aime Et du coup, c'est très très clair...
1: Et oui, nous sommes officiellement les plus radins en matière de pourboire, ah, juste pour les Anglais et les Italiens, ça, mais loin, la France. loin devant les Américains. Et
4: les Puisque ce n'est pas obligé, alors officiellement, selon un sondage de 2019, plus de 6 Français sur 10 laissent un pourboire, et 1 sur 5 donne systématiquement, mais bon, pas forcément beaucoup, 2,80€ en moyenne, et puis alors bien souvent...
2: Oui, on va laisser une pièce, parce ouais. que là, je n'ai pas de liquide.
4: Oh mince, on n'a pas de monnaie Un tiers des clients disent que c'est ça le problème. Ce n'est pas complètement faux, depuis le Covid, on fait tout en sans contact, mais on peut donner par carte, noté. Et même ouais ouais. depuis l'an dernier... Les pourboires défiscalisés vont-ils changer la vie des serveurs C'est tout bénef pour les serveurs et les restaurateurs, hein, défiscalisé quand on paye par carte. Mais bon, malgré ça, le pourboire en France, ça reste un truc de touriste. Nous, on a un peu des oursins dans les poches. Une vérité pas forcément facile à admettre. Les Français se disent plus exigeants. Ben voilà, on n'est pas des pinces, on est juste exigeants.
1: non, non, non. Comme vous avez dit tout à l'heure, oh, c'est pas obligé. Ben voilà, c'est ça. <rire> ça résume bien les choses. Donnez, donne, Dieu vous le rendra
4: des infos pour briller au dîner. Oh là là
1: là 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 là, là, là. mais que c'est serré. C'est le time break Isabelle face à Laurent. Le match des infos pour briller mental, au dîner. Qui va gagner Qui va prendre l'avantage Ah oui, c'est ce un
2: événement. Après plus de 150 émissions depuis fin août, <rire> ils sont à égalité parfaite. C'est extraordinaire. 77-77. Laurent au service ce soir avec
3: Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel. Oui, mon info pour briller, c'est que le Mont-Saint-Michel a servi de modèle pour le monde du cinéma. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte. Le château emblématique du film d'animation de Disney Réponse a été imaginé à partir du Mont-Saint-Michel. Eh ouais. Il a également servi aux équipes du Seigneur des Anneaux Minas Thierry, la grande cité. Fortifiée capitale du royaume du Gondor, et ben bah, c'est le Mont Saint-Michel aussi. Donc ces détails ne vous échapperont pas quand vous allez revoir ces films. Vous pourrez appuyer tout de suite sur pause pour frimer voilà. la famille devant madame, le les le le madame les amis.
1: Le Mont Saint-Michel, Bretagne ou Normandie
4: Alors si tu veux failloter, créer. là tu dis Bretagne, bien Moi, sûr. Je préférerais
1: toujours la Bretagne. Ouais, Mais la
2: Normandie officiellement, c'est la Normandie. Oui, il est
1: bien placé est pour gagner des points. Allez, placer Isabelle.
2: Isabelle
4: qui va tenter de briller
2: avec la victoire de Yannick Noah à Roland Garros. Au cas où vous étiez sur la lune, c'était il y a 40 ans exactement aujourd'hui.
4: Et mon info, c'est que Yannick Noah a failli arrêter le. Le tennis deux semaines seulement avant le tournoi. Il l'a raconté ouais. dans Le Monde. Il participait à la Coupe des Nations à Düsseldorf et il s'ennuyait. ferme. il dit oh et puis merde je rentre à Paris. Ça c'est ce qu'il raconte. Et là il appelle son meilleur pote Moulino, ça s'invente pas. Moulino qui jouait de la batterie, lui dit écoute avec mes économies on peut s'acheter une petite baraque au Cameroun. Je me mets à la guitare, on monte un groupe et j'arrête le tennis. Et là l'autre lui répond arrête tes conneries, joue Roland, on verra après. Noah dit c'est l'une des seules fois où Moule m'a donné un conseil judicieux au lendemain de sa victoire. Bah, il a été suspendu mois pour avoir quitté Düsseldorf et ah, il a pas pu jouer Wimbledon. Ah là là, elle est pas, pas
1: mal cette info pour vrai Moi je ne savais pas ça non plus. Non, non pas Mal, ah, ah vous êtes mal, hein. faut choisir. Ah, je suis désolé, Laurent, là, mais ah. je vais donner le point à Yannick Noas. Même si quoi. je répète mon
3: Saint-Michel-Bretagne, -Saint <rire> bon.
1: le, le coup, nom non. Non. Isabelle oui. reprend de Saint-Michel en Normandie. Voilà, merci à tous les deux. Et évidemment, donc, point pour Isabelle, 77, ah bon, 77. Je vous souhaite
4: pas gagner. On non. tient les
1: comptes. Merci, les amis, d'Ondé fait le monde. Rien. On se retrouve demain, Avec 18. 18h40 à demain. pour de nouvelles aventures dans RTL. Soir, on va marquer une toute petite pause. Ensuite, il y aura la météo de, de Louis. Bon, c'est un copier-coller de cette d'hier hein, et puis de celle de demain et puis il y aura le journal de 19h à tout de suite tu vois